0: Pünkös Delőtti második vasárnapon áldozó csütörtök hetében sok szeretettel köszöntelek benneteket Ézsaiás proféciájával a 43. fejezetből. De most így szól az Úr. A te teremtőd Jákob, a te formálód Izrael. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kell szállt, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje a te szabadítód. Istentiszteletünk kezdetén fennálló énekeljük a 65. Zsoltárunk első versét. 65. Zsoltárunk, Első verse így kezdődik, a Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret. Helyünket elfoglalva, magasztaljuk tovább az Úr nevét. Énekeljük a 274. dicséretünk első és második verseit. 274. dicséret, első verse így kezdődik, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti kegyelem nékünk és békesség, Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten szent igéje szólít meg bennünket, szeretett testvéreim, a Zsoltárok könyve 86. részének első és következő verseiben, eképpen. Dávid imátsága Figyelj rám, és hallgass meg, Uram, mert nyomorult és szegény vagyok. Tartsd meg életemet, mert híved vagyok én. Istenem, szabadítsd meg szolgádat, aki benned bízik. Légy kegyelmes, Uram, mert hozzád kiáltok minden nap. Örvendeztesd meg, szolgád lelkét, mert hozzád emelem lelkemet, Uram, mert Te jó vagy, Uram, és megbocsátasz, és nagyon szereted mindazokat, akik hozzád kiáltanak. Hallgass Uram imádságomra, és figyelj könyörgő szavamra. A nyomorúság idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. Nincs hozzád hasonló Uram az Istenek között, műveidhez fogható nincsen. Eljön minden nép, Amelyet alkottál, leborulnak előtted, Uram, és tiszteletet adnak nevednek. Nagy vagy Te, csodákat teszel, Te vagy Isten egyedül. Taníts engem útaidra, Uram, hogy igazságot szerint járjak, és teljes szívvel féljem nevedet. Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívből, és tisztelem nevedet örökké. Hiszen annyira szeretsz engem, hogy a sírmélyéből is kimentettél. Istenem, kevélyek támadtak rám, erőszakosok had a tört életemre, de nem számolnak veled. Pedig te, Uram, irgalmas és kegyelmes Isten vagy. Hosszú a türelmed, nagy a szereteted és hűséged. Fordulj hozzám, légy kegyelmes. Adj erőt szolgádnak, segítsd meg szolgáló lányod fiát. Mutasd meg rajtam jóságod jelét, hadlásság gyűlölőim, és szégyenkezzenek, mert Te, Uram, megsegítesz és megvigasztalsz engem. Kegyelemnek Istene, tegye megáldottá Szent Igéjének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk. Drága Idesatyánk, örökké való Szent Istenünk, annyi szépet és jót hallottunk rólad ebből a zsoltárból és olyan kevés, ami szívünkben a készség, hogy mi is társai legyünk a Te szolgádnak, Dávidnak, hogy benned a Te személyedben kincseket ismerjünk fel, hogy átláthatnánk, felfoghatnánk és megérthetnénk végtelen hatalmadat, mennyei szeretetedet, jóságodat, irántunk kinyilvánított bocsánatodat. Most mégis arra kérünk, hogy megsötétedett szemeinket nyisd meg, értetlen értelmünket ted világossá, hallóvá fülünket, nyitotta a szívünket, hogy vehessünk értékeidből, hogy feltöltekezhessünk a Te szent lelked örömével, hogy a Te erőddel álljunk ellene az ördögnek, szolgáljuk a ti a Te népedet, a közösségben, otthonainkban, szeretteink körében. Add nekünk mindazt a jót, aminek sem elejét, sem végét nem látjuk át igazán, de mégis Ezekre van szükségünk, amelyek tetőlet származnak. Áldj meg bennünket önmagaddal, a te békéddel, és hallgass meg imádságunkban. Szent lelkedért kérünk. Amen. Igehallgatásra készülve énekeljük a 173. énekünket. Nem vagyunk mi magunk éjé, de Jézus vére bére. Az az ige, amelynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előtetek. írva van a Zsoltárok könyve 86. részének 5. versében eképpen. Mert te jó vagy, Uram, és megbocsátasz, és nagyon szereted mindazokat, akik hozzád kiáltanak eddig Isten üzenete. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim! A 86. Zsoltárnak címe van Az üldözött ember imádsága. Szerzőjét is ismerjük, Dávid király írja le ezeket a sorokat. Minden imádság olyan, amikor a lelkünk rezdül és kapcsolódik az örökké való, a mindenható Istenhez. Amikor erre a Zsoltára figyelünk, arra is gondolnunk kell, hogy az imádságban az alap az Isten, a felépítmény mi magunk vagyunk. Arra is figyeljünk oda, hogy Mennyire megalapozott az életünk. Mennyire tartozunk oda, mind testestől, mind lelkestől, az örökké való Istenhez. Mert bizony az Úr Jézus Krisztus beszél. Egyik példázatában a megalapozott építkezésről és az alap nélküli épületről. Úgy mutatja be ezt a két épületet, hogy a szemeink előtt, amit látunk, nincs különbség a csend, a nyugalom, a békesség óráiban. De amikor jön az ivatar, amikor feltámadnak a szelek, amikor az élet viharai megtépik a lelkünket, akkor kiderül, az építkezésünkről, hogy van-e alapja, hogy valóban a mi drága atyánkhoz tartozunk-e mindenestől, vagy pedig csak homokra, fővenyre építkeztünk lelkileg. Hát ez a Zsoltár, amikor Dávid király elmondja, egészen világosan bemutatja nekünk, milyen jó Istenhez tartozni, megalapozott élettel szolgálni. És hát három ilyen alapra fogunk odafigyelni, nem Dávidra, nem az ő szolgálatára, hanem Istenre. Istennek a velünk való kapcsolatára. Arra épül ez az imádság először, hogy Isten jó. Másodszor pedig, hogy Isten kész megbocsátani. És utoljára a harmadik erős alap az, hogy Istennek nagy a szeretete irántunk. Nézzük hát először, mit is jelent az, hogy Isten jó. Annak ellenére jó az Isten, kedves testvéreim, hogy tud a rosszról. Ő mindent jónak teremtett akkor is, amikor elhelyezte az éden kertjében a jó és rossz tudásának fáját. Az embert a teremtés során jónak teremtette, és a vele való közösségre formálta. Szabadnak alkotta meg. Csak a bűneset után beszélhetünk fogságról, addig teljes mértékben szabad és boldog volt az ember. Ezért bárki kérdezne a teremtés csodájában, és azt mondaná kérdésében, hogy honnan ered a rossz, akkor az a válaszunk, hogy nem jól tudakozódik. Nem arra van nekünk szükségünk, hogy nagy bölcsen kiderítenénk a rossznak az eredetét, hanem sokkal inkább boldogan adhatnánk hálát Istennek, hogy hatalma van a rossz felett. És a rosszat nagyon határozottan, világosan, pontosan el tudja választani a jótól. Ezért azt is mondhatjuk, hogy amikor Isten jó, akkor tökéletesen jó, hibátlanul jó és az ember nem az. Az emberben is lehetnek a jóságnak ilyen-olyan csirái, mely cselekedeteiben megmutatkozik, de egyetlen ember sem. Aki erre a világra született, Jézus Krisztuson kívül, tökéletesen nem jó, csak részben az. Ezt a szomorú valóságot kellett megtudnia a gazdag ifjúnak, aki úgymond elég nagy mellénnyel közeledett Jézus Krisztushoz, és Máté evangélista szerint ezt kérdezi, Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Volt egy ilyen szándék a szívében, hogy az örök életet meg lehet vásárolni, ki lehet fizetni, eleget lehet tenni az Isten akaratának. A másik két evangéliumban, Márknál és Lukácsnál úgy halljuk, hogy a gazdag ifjú megszólítja Jézus Krisztust, azt mondja neki, hogy jó mester. És az úr visszautasítja, tudtára adja, hogy csak egyetlen jó van az Isten. És itt nem az a kérdés, hogy Jézus Krisztus jó-e vagy nem. Tudjuk, hogy tökéletesen jó, mert egy az atyával és egy a szentlélekkel, de az a visszautasítás az úr részéről jelzés a gazdag Ifjúnak, hogy te hiába hízeleksz. Ne várd azt tőlem, hogy én azt mondjam neked, hogy te jó vagy. Hanem megoldást kínál neki az úr, és először az ő a gazdag ifjúnak az útján indul el, és azt mondja, hogy ismered a parancsolatokat, tartsd meg őket. És felsorol jó néhányat a parancsolatok közül, és a gazdag ifjú ilyen merész választ mond, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. És az úr nem veszi kritika alá, elfogadja, hogy íme van egy ilyen kiválóság is ezen a világon. De tovább kérdez a gazdag ifjú, mi a fogyatkozás még bennem, és Jézus válaszol. Egy fogyatkozás van benned. Add el minden vagyonodat, és kincsed lesz a mennyben. Magyarán fogva tartja a te szívedet a pénz, a pénz nyomában pedig ott van a hatalom. Mivel te gazdag ifjú vagy, tudjál róla, hogy vannak sokan szegények. És ez nem kedves az Istennek és bármit is teszel, bármennyire vagy rendes, bármilyen módon feszíted meg lelki erőidet, abból nem lesz örök élet, mert egyedül Isten jó. Boldogok lehetünk ebben a tudatban, kedves testvéreim, hogy Isten jó, tökéletesen jó. Azután az íge második gondolatából megérthetjük, hogy Isten megbocsátó úr. Vajon tudjuk-e, hogy mi mindannyian, a 6 milliárd ember és a szabótelepi közösség is az Isten bocsánatából élünk? Rá vagyunk utalva. A mi esetünkben már egyáltalán nem természetes, hogy pontosan, elhatároltan különbséget tudunk tenni a jó és a rossz között. Bizony keveredik bennünk. A sátán egyik neve szerint szétdobáló, bele beledobálja az életünkbe a rosszat. Van ott jó, természetesen. De amikor úgymond megdobál bennünket a sátán, mint ahogyan tette az édenkertben, és majd Ádámmal, akkor egyszerre csak felülkerekedik bennünk a rossz. És most már nekünk szüntelenül döntenünk kell, választanunk kell. Úgy olvassuk Mózes ötödik könyvében, előtök beadtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, még a mi választásunk során is biztat Isten bennünket, hogy íme lehet választani az életet. Lehet választani a jót. Lehet megfelelő irányba elmozdulni. És az a szomorú tapasztalatunk, hogy mi szüntelenül választjuk a rosszat, és választjuk a halált. Isten pedig a jó forrása. Bár alkalmazhatta volna velünk szemben a rosszat, hiszen hatalmában volt, ő helyezte el az Éden kertjében a jó és rossz tudásának a fáját, de soha nem tette. Mindig védett bennünket a rossztól. A rosszat a sátán betette be ellenünk. Emlékezzünk csak a teremtés történetben, hogy hogy beszél Évával. Úgy mutatja be az Istent, mint aki irigy az emberre, mint aki valamit sajnál az embertől. Hát erről a fáról nem ehettek, pedig ha ennétek, olyan okosak lennétek, mint az Isten. És Éva hajlik erre a hívásra, behozza a halált. Nem Isten adja nekünk a halált, hanem az ember hozta önmagára. És mégis megbocsát az Isten. Már Ádámnak és Évának is megbocsát. Pedig csak később Noé történetében halljuk, hogy megbánta az Úr, hogy embert teremtett, és nóé és benne az embernek mégis megbocsátott. De kezdte Ádámmal és Évával, mert nem ölte meg őket. Mert amikor meghalt Ádám és Éva, azt ők saját maguknak szerezték. Meg szeretnénk kérdezni az iga második gondolatában, hogy az Úr megbocsátásának milyen a mértéke? És a 103. Zsoltár válaszol erre, amilyen messze van a napkelet-napnyugattól. Olyan messzire veti el vétkeinket. Határtalan az ő megbocsátásában, a mi Istenünk. De azért mi méritskélünk, pedig amikor imádkozunk, ebbe a szédületes távlatba helyezzük el magunkat, hiszen el fogjuk mondani ma is, úgy bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Pedig amikor mi megbocsátunk, nagyon szoros feltételeket szabunk. Ha így és így viselkedik, velünk szemben az, aki ellenünk vétett, akkor talán. Most rá kellene csodálkoznunk, milyen korlátlan, nagyságú az Isten bocsánata felénk. És harmadszor az Isten nagy szeretetéről szólunk. Mielőtt erről a nagy szeretetről szólnánk, egy nehéz kérdésen szükséges túljutnunk, amit nem értünk, nehezen értünk, vagy ha megértünk, nem akarunk elfogadni. Isten, amikor az ő nagy szeretetét, megéli, bemutatja előttünk, akkor tiltással kezdé. Ma van egy olyan pedagógiai irányzat, amelyik nem tilt. Sőt, talán kezd egy olyan tapasztalatunk lenni, hogy ez az irányzat vesz erőt az oktatásban, az egész országban, amikor úgy gondolják az erre illetékesek, hogy akkor bontakozik ki jól a gyermek, hogyha nem találkozik tiltással, ezzel a szóval, hogy nem. Hát úgy tűnik, hogy zsákutca lesz ez a pedagógiai irányzat, és hogyha ezt mégiscsak elfogadjuk, akkor kellene megtanulni, elfogadni azt, hogy az Isten is tilt tiltással figyelmeztette az embert, hogy ne érintse a jó és gonosz tudásának a fáját. Tudtára adta az embernek, hogy mi okozhatja a halálát. Pedig ott az édenben az ember tökéletes védelem alatt élt semminek nem volt kiszolgáltatva, boldog szabadsággal bírt. És itt most nagyon pontosan kell látnunk, hogy amikor mégis bűnbe esett, ott nem valamilyen véletlen baleset történt. Mert akkor hamarabb megbocsátanánk magunknak, hogyha mi nem is tudtunk volna, Erről az egészről milyen veszély leselkedik ránk. Ha csak úgy belesodródtunk volna Ádámmal és Évával abban a helyzetbe, aminek az eredménye a halál, de bizony nem erről van szó, hanem arról, hogy az édenben az ember szándékosan szembe ment az Isten akaratával. Volt erre szabadsága, Élt vele, tudatosan, a rosszat választotta, pedig tiltotta az Isten. Az Isten szeretetének másik nagy részét is meg szeretnénk tekinteni, amikor hangsúlyozzuk, hogy ami mi mennyei édesatyánk olyan nagyon szeret minket, hogy nem titkolózik. Amikor tiltott az Isten az Éden kertjében, nem lett volna feladata elmondani az embernek, hogy azért nem mehetsz a jó és gonosz tudásának a fájáról, mert bizony meghalsz. Egyszer tanulja voltam egy különlegesen gyors vitának, éppen becsöppentem egy fiatal családhoz, ahol több kisgyermek hát tette a maga dolgát odahaza, és köztük az édesanyja tiltott. Azt mondta valamire, hogy ezt nem szabad. A gyermek visszakérdezett, és miért nem szabad? Az anya válaszolt, mert megmondtam, hogy nem szabad. De a gyermek nem értette hiszen a kérdésére nem kapott választ, hanem valamilyen diktatórikus feleletet. Titkolózott az édesanyja. Miért nem szabad azt csinálni, amit éppen akkor a gyermek csinál? De nem ilyen a mi Istenünk. A mi Istenünk nem diktátor, nem kényúr, nem despota, nem úgy uralkodik felettünk, hogy semmibe se néz bennünket, hanem Ádámnak és Évának megmondta, feltárta a titkot, ha érinted, ha veszel, ha eszel arról a fáról, akkor bizony meghalsz. Tudjál róla, hogy élet mellett, vagy halál mellett döntesz. Ádámnak és Évának lehetett gondolkozni. Még amikor a sátánnal beszélt Éva, akkor is gondolkozott. Csak ugyan azt mondta nektek az Isten, hogy meghaltok. hogy is haltok meg. És Éva válaszolta, hogy de csak ugyanaz mondta nekünk az Isten. Bizony, azt mondta nekünk az Isten. És addig, meddig, amíg a sátán meggyőzte ősszüleinket, és lett halál, áldás helyett lett átok, öröm helyett lett félelem. Most már nem volt az a boldog érzés, az ember szívében, hogy ők őrizhetik a kertet, hanem a férfi arca veritékével kereste a kenyerét, az asszony pedig fájdalommal szülte meg a magzatát. Pedig az Isten szeretetének a második részéről beszélünk, amikor nem titkolózik az Isten. Megmondja pontosan, miből mi lesz. De megnéznénk az Isten nagy szeretetének a harmadik részét is. Mégpedig azt, hogy Isten az ő nagy szeretetéből Jézus Krisztust, ami megváltónkat küldte le a mennyből értünk. Ő érte az ő áldozatáért és az ő nevében. Hallgat meg minket. Újra kapcsolatba kerülhetünk Istennel. Amit mi rontottunk el, azt ő állította helyre. Nem szégyelni való dolog? Nem kellene nekünk sírnunk emiatt? Nem mi volnánk az illetékesek? Hogy amit összetörtünk, semmivé tettünk, azt mi rakjuk rendbe, csak hogy nincs erőnk hozzá. És ezért jött az Úr Jézus Krisztus. Ő benne állította helyre, ami Istenünk a kapcsolatot önmagával, és azokat szereti nagyon, akik hozzá kiáltanak. Ez az utolsó sor ebben a kiemelt ötödik versben, mert te jó vagy, Uram, és megbocsátasz, és nagyon szereted mindazokat, akik hozzád kiáltanak. Az előbb arról beszélgettünk, hogy az Éden kertben még Évának a sátánnal való beszéd során lehetett gondolkozni, mérlegelni. Tudta, hogy mi között dönt élet és halál volt a tét. Most ennek a mai bizonyságtételnek a végén, szeretett testvéreim, újra lehet gondolkozni. Megint csak. Élet és halálatét. Miről beszélt a zsoltáros? Kiálthatunk hozzá. Milyen lehetett, amikor egy kiált, egy, egy király, nagy király kiált Istenhez? Felsikolt. Arról a helyről, ahol van. Abból az állapotból, amiben belekeveredett. Az üldözött ember imátsága, annak a kétségbeesett sikoltása hangzik ebből az igéből. És mi hogy szoktuk ezt tenni? Odaállunk a mindenható elé azzal a lelkülettel, mint a gazdag ifjú. Szépeket és jókat mondunk el magunkról, és úgy gondoljuk, hogy ezzel megnyerjük az Úr tetszését. Egy bizonyos szintig jól is mondta a gazdag ifjú, mert az Úr Jézus megkedvelte őt. És nem baj, hogyha a mi életünkben is sokasodnak a jó és szép dolgok. De egészen pontosan kell tudnunk, hogy mégiscsak a mi megmenekedésünk Jézus Krisztus keresztje, és nekünk, amikor a kereszt alá állunk, bűneinkből kell felsikoltanunk, esedeznünk kell, az ő kegyelméért. Kérnünk kell az ő irgalmát. A tét az örök élet. Lehet igénytelen, keresztény módon élni Jézus Krisztus előtt, úgyhogy imádságainkban kérünk még néhány évet erre a földre, egy kicsit több egészséget, az fiataloknak az előttük álló vizsgákhoz sikert, és lehet még sok mindent olyat kérni, aminek földi íze van. Ezek mind fontos dolgok, de ha csak eddig jutunk el, ami kiáltásunkban meg kell mondjuk, hogy igénytelen keresztjének vagyunk. Mert az igazi nagy igény, az volna, ha mi mindannyian vágyva vágynánk az örök életre. Várva várnánk az Úr Jézus Krisztusnak a visszajövetelét. Pálapostollal együtt gondolkozva kellene készülnünk, aki úgy érezte, hogy neki jobb volna már elmennie, de még itt kellett maradnia. Vajon ezt a jobbat tudjuk-e mi most választani? Mert az Isten nagy szeretetéről, három formában is beszéltünk, az ige utolsó gondolatában nagy szeretetének egyik jele volt a tiltás, másik jele az, hogy ő nem titkolózott, harmadik jele, hogy Drága Szent Fiát adta értünk. Nagy szeretet ez. És hogy milyen ennek a mértéke, ezt is a 103. zsoltár mondja meg nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Istenfélők iránt. Hogyha mi természeti emberek vagyunk. Természeti képekben gondolkozunk, akkor elég, csak a szemünkkel megmérni. A föld és az ég közötti magasság, érthetetlen, kiszámíthatatlan voltát. De hogyha mi már túllépünk a természeti embernek a kategóriáján és hívőké lettünk, akkor Jézus Krisztus keresztjében, Tökéletesen, egészen világosan látjuk az Isten nagy szeretetét, amelyik üdvözít és mennyei életet ad. Amen. Válaszoljunk az íge üzenetére, énekeljük a 77. Zsoltárunk első versét. 77. Zsoltár első verse így kezdődik, az Istenhez az én szómat. Drága atyánk, örökké való Szentistenünk, megrendülten állunk előtted, amikor úgy érezzük, a te királyi széked előtt, benned ott lehetett a gondolat felőlünk, hatalmas vívódás lehetett a te szívedben, hogy te a te szent fiadat szereted -e jobban, vagy bennünket a bűnbe esett embert? Megkimélhetted volna, ott tartva magad mellett örök dicsőségben, hiszen a teremtés hajnalán veled volt, mindenek ránézve teremtettek. Sőt, ha ő maga jelentkezett volna nálad, hogy eljön megváltani bennünket, Visszafoghattad volna, gondolva rejánk, hogy gonosz, ellened lázadó, beled perlekedő gyermekeidé lettünk. Benne hagyhattál volna, ami elítélt és szomorú sorsunkban, amikor a pokol mélysége vár, Mindazokra, akik kikerülnek téged, és a maguk erejére támaszkodnak. És te, a te nagy szeretetedből elküldted őt, akit igen-igen szeretsz. Elküldted ide mi véres, dühöngő, ellenséges világba hordozni a bűnterhét, kifizetni adósságainkat, meghalni a kereszten a bűnösökért, új életet, szerezni számunkra, reménységet arra, hogy minden hazamegyünk hozzád. És most itt vagyunk előtted, amint ott volt az édenben Ádám és Éva, és gondolkozunk és vívjük a mi lelki harcunkat. Egyfelől ott van velünk szemben a sátán, és tudjuk, hogy az az ő akarata, hogy közülünk senki se üdvözüljön. És áldott légy, hogy a te akaratod egészen más. Te mindenkit üdvözíteni szeretnél és érezzük, hogy most rajtunk a sor. Valamilyen irányban el kell mozdulnunk. Valaki felé ki kell nyújtani a kezünket, és ki kell nyitni a szívünket. Olyan nehéz ez a vagy-vagy állapot. Ha te nem segítesz, akkor mi most is a mi időnkben Képesek vagyunk a rosszat választani. És nem veszük figyelembe a tengernyi szenvedést, ami ott történt, a Gecsemánék kertben a udvarán, Pilátus palotájában, és a kereszten. Légy segítségül, és fordíts meg az életünket. Mi most kiáltunk és sikoltunk Te hozzád, mert nincs nekünk másban reménységünk. Senki más rajtad kívül drága megváltunk, nem adhat nekünk mennyei és örökké való életet, de Te igen. Neked erre hatalmad van. Erre képesített téged a te nagy szereteted, amelyik pontosan ugyanolyan hatalmas és csodálatos, mint ami mi édesatyánké. Áldj meg bennünket, sőt szállj meg bennünket, segítsd meg a te népedet, hogy senki mi közülünk elnevesszen, hanem mindannyiunknak örök élete legyen. Amen. Együtt mondjuk el Jézus Krisztus imádságát, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg ami mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk, az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem nektek az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókebb adakozót szereti az Isten. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.